0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. června. 16. se setkal s novými arcibiskupy Metropolity, kteří včera přijali Pália a jejich blízkými.
1: Kardinál Montezemolo o potvrzení pravosti hrobu svatého Pavla.
0: Jižní Korea má již pět tisíc kněží.
1: To a další informace uslyšíte v našem dnešním vysílání, ke kterému vám přeji hezký poslech.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež dnes přijal ve zvláštní audienci 34 metropolitních arcibiskupů spolu s diecézními komunitami, které je doprovázely na včerejší liturgii ze slavnosti svatých Petra a Pavla ve Vatikánské bazilice, kde z rukou Benedikta XVI obdrželi pália. Setkání svatého otce s novými arcibiskupy, jejich blízkými a diecézními společenstvími, které se konalo v aule Pavla VI, probíhá tradičně den po slavnostním předání Pálí jako příležitost k prodloužení radosti ze společenství slavnosti svatých Petra a Pavla, jak dnes podotkl papež. Ten se ve své několika jazyčné promluvě k ním nejprve věnoval významu posvátného pália, tedy zvláštní štóly, kterou nosí arcibiskupové metropolité na znamení těsnějšího společenství s Petrovým nástupcem. Potom Benedikt 16. řekl.
0: Jsme na Prahu kněžského roku. Buďte proto příkladnými a horlivými pastýři. Bohatým láskou k pánu a k vašim společenstvím. Tak budete moci být pevnou oporou svým prvním spolupracovníkům kněžím a spolupracovat účinně na šíření Božího království v této milované italské zemi.
1: Potom papež pozdravil metropolity v frankofonní oblasti a poukázal na to, že pálium má význam nejenom pro biskupy.
0: Nech toto znamení i pro kněze a věřící vašich diecézí výzvou ke stále autentičtějšímu upevnění společenství s vlastními pastýři a se všemi členy církve.
1: Anglicky pak Benedikt XVI. připomněl, že Pálium je připomínkou odpovědnosti biskupů za to, aby byli pastýři podle Ježíšova srdce a španělsky dodal.
0: Kráčením ve šlépě jejich dobrého pastýře, ať jste vy, metropolité, ustavičným znamením jednoty mezi věřícími tím, že budete utožovat společenství s Petrovým nástupcem.
1: Benedikt XVI. věnoval také zvláštní zmínku lvovskému arcibiskupovi latinského obřadu Měčislavu Mokřickému, kterému poděkoval za jeho dřívější službu církvy jakožto blízkému spolupracovníkovi dvou Petrových nástupců, totiž Jana Pavla II. a Benedikta XVI. ve službě osobního tajemníka.
0: Benedikt XVI. zaslal dnes dva soustrasné telegramy v souvislosti s dvěmi neštěstími, ke kterým došlo v italském Viareggio, kde při kolizi explodoval nákladní vlak převážející vznětlivý plyn, a potom na Komorských ostrovech, kde se zřítilo dopravní letadlo se 153 lidmi na palubě. V prvním telegramu podepsaném kardinálem Bertónem papež vyjadřuje hlubokou účast na bolesti, které postihlo celé město. Ve Viarejo při výbuchu 14 cisterent nákladního vlaku zahynulo 13 lidí, 35 jich bylo zraněno a 30 jich je nezvěstných. Kromě toho muselo být evakuováno asi 300 lidí. Papež vyjádřil svou soustrast pozůstalým. Podobně tak učinil také v telegramu zaslaném apoštolskému Nunciovi v Kuvajtu monsignoru Monget El-Hachem, v souvislosti s další noční tragédií u Komorských ostrovů ležících mezi Madagaskarem a Mozambikem, kde se zřítilo letadlo jemenských aerolíní. Podle posledních zpráv přežil jeden pětiletý pasažér.
1: Velký ohlas ve světě zaznamenalo potvrzení pravosti hrobu a ostatků svatého Pavla v římské bazilice svatého Pavla za hradbami. Pravost potvrdili výsledky vědeckého průzkumu sarkofágu pod papežským oltářem Baziliky, který byl svatému Pavlu tradicí připisován. Radiokarbonová zkouška C14 kosterních pozůstatků ze sarkofágu potvrdila, že pocházejí z prvního až druhého století. Hovoří kardinál Andrea Cordero Lanza di Montecemolo, arcikněz Baziliky svatého Pavla za hradbami.
0: Asi před rokem a půl jsme dostali od svatého otce povolení udělat malý otvor pro sondu, která by umožnila vidět a analyzovat, co je uvnitř. To probíhalo v tajnosti, protože věc neměla mít velkou publicitu, dokud nebude potvrzena.
1: Co analýza přinesla a jak probíhala?
0: Mikroskopická analýza potvrdila, že se uvnitř sarkofágu nachází vzácná lněná textilie a purpur protkaný zlatem a že tu jsou lidské ostatky. Díky sondě jsme mohli vyzdvihnout malé částečky. Radiokarbonová zkouška učiněná jedním institutem, který neznal původ, potvrdila, že jde o člověka, který žil na přelomu prvního a druhého století. Kolem se také našla zemka kadidla. To vše potvrzuje velký význam hrobu. Hrob s látkami tohoto druhu a pocházející z dané doby má zároveň pevnou neporušenou tradici, že jde o Pavlův hrob. To potvrzuje jeho autenticitu.
1: Jaké analýzy budou následovat?
0: Možná bude provedena nějaká blížší analýza, která ale bude vyžadovat velkou práci. Protože bude nutné odstranit papežský oltář, možná i baldachín od Arnulfa di Cambio.
1: Bude potřeba velké opatrnosti, aby umělecká díla v bazilice svatého Pavla nebyla nějak poškozena.
0: Jistě to nemůžeme. A zejména během roku svatého Pavla papež vyloučil, abychom z ní udělali staveniště. O tom můžeme přemýšlet až nyní.
1: Jaký význam má tento objev pro dějiny baziliky?
0: Je důležitý, protože potvrzuje tradici, podle níž se už po 20 století nachází hrob právě zde. Všechno, co se zde po staletí událo. Nejdřív tu stála konstantinovská bazilika, pak druhá a po požáru v roce 1823 Se stále točilo okolo jednoho pevného bodu nikdy nespochybněného, že je zde hrob svatého Pavla. Stará pohanská hrobka, protože tady býval velký pohanský hřbitov s asi pěti tisíci hroby, se nacházela v části, která se pak stala křesťanským hřbitovem. Ten byl později zastavěn současnou bazilikou a opatstvím.
1: Budou se v budoucnu poutníci moci modlit blízko hrobu a uvidí něco?
0: Udělali jsme mikroskopický otvor pro sondu, ale nemůžeme k němu nechat chodit lidi, aby něco viděli. Ale asi víc jak před rokem jsme udělali otvor ve zdi z 5. století, která hrob obklopuje a tím otvorem lze dnes vidět bok Pavlova sarkofágu. To jsme udělali ještě před začátkem roku svatého Pavla, abychom všem věřícím umožnili přiblížit se a modlit se před Pavlovým hrobem.
1: Říká kardinál Andrea Cordero Lanza di Cemolo, arcikněz baziliky svatého Pavla za hradbami. Včera ráno v této bazilice sloužil děkovnou bohoslužbu opat zdejší benediktinské komunity, otec Edmund Power. Ten také reaguje na slova Benedikta XVI. o tom, že svatý Pavel byl apoštol nekonformismu.
0: Vidíme, že ve světě mnoho věcí jde proti zásadnímu poselství Evangelia, ať už na úrovni morální, tak kulturní. Hodnoty jsou často v rozporu s těmi jako je služba lásky a respektu, které můžeme najít v Evangeliu. Myslím, že to je to, o čem včera papež mluvil.
1: Jaké jsou podle vás nejjasnější duchovní plody roku svatého Pavla?
0: Řekl bych, že podstatným plodem je obrácení. Zaznamenal jsem, že mnoho lidí odpovědělo na Pavlovu osobu a ještě více na Pavlovo poselství. Tato postava měla na křesťanskou tradici velký vliv. Viděl jsem, že mnoho lidí, co jsem přišlo, se Pavlovo poselství skutečně dotklo. A to je pravděpodobně nejdůležitější začátek obrácení. Pak ho ovšem musí každá osoba prožít, toto obrácení, a pokračovat na jeho cestě. Říká
1: benediktinský opat Edmund Power.
0: Jižní Korea V Koreji byl vysvěcen celkem již pěti tisící kněz. Před 164 lety roku 1845 byl vysvěcen první, Ondřej Kim Dae-gon, který se v zápětí stal mučedníkem a kanonizoval jej roku 1984 Jan Pavel II. Včera na slavnost sv. Petra Pavla v hlavním městě Jižní Koreje přijalo s rukou arcibiskupa Soulu kardinála Nicholas Chung Ying-suka kněžské svěcení 26 kněží. Ten pětitisící Dionysius Son Houbin s farnosti Yeg Dong byl jedním z nich. Eucharistická liturgie s kněžským svěcením se konala na stadionu Olympic Park za účasti 14 tisíc lidí. Kardinál Chung řekl agentuře Asia News, že měl tu čest předsedat svěcení, které se konalo na přelomu roku svatého Pavla a kněžského roku. Obrovská vitalita katolické církve v Jižní Koreji vysvětla jasně před několika týdny, kdy Korejská biskupská konference zveřejnila statistické kompendium. To ukazuje, že koncem roku 2008 překročil počet katolíků 5 milionů, což je asi 10% obyvatel. Jen od roku 2007 se zvýšil počet o 130 tisíc věřících. Celkový index růstu populace je 0,8 zatímco přírůstek katolíků v Jižní Koreji je každý rok asi
1: 2,7 Praha. Tiskové středisko České biskupské konference oznámilo, že ve čtvrtek 2.7. dopoledne v předvečer jubilejního 10. ročníku Dnu lidí dobré vůle se sejdou čeští a moravští biskupové na Velehradě k 77. plenárnímu zasedání České biskupské konference, které potrvá do soboty 4. července. V neděli 5. se biskupové zúčastní národní pouti při příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje
0: o situaci církve v současné společnosti bude na začátku zasedání hovořit královéhradecký biskup Dominik Duka. Podrobnou informaci o průběhu příprav na návštěvu svatého otce Benedikta XVI v naší republice ve dnech 26. až 28. září poskytne biskupům koordinátor církevní komise zřízené k této příležitosti, monsignor Václav Malý, pražský světící biskup. Dále se budou biskupové zabývat některými organizačními dokumenty, jako například stanovami papežské koleje nepomucénům se sídlem v Římě, či organizačním a jednacím řádem papežských misijních děl v České republice se sídlem ve Špindlerově mlíně. Předmětem jednání bude také zpráva o činnosti Národního centra pro rodinu, výroční zpráva papežských misijních děl, návrhy liturgické komise a také koncepce duchovní péče o nemocné.
1: Druhý den jednání vyvrcholí mší svatou v Blatnici pod svatým Antonínkem, kde budou biskupové koncelebrovat venku u kaple svatého Antonína. Hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk a kazatelem královéhradecký biskup Dominik Duka. Před mší svatou uctí biskupové v modlitbě památku služebníka božího otce Antonína Šuránka u jeho hrobu v Ostrožské lhotě. Třetí den zasedání zahájí biskupové mší svatou ve Velehradské bazilice. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Jan Baxant a kazatelem českobudějovický biskup Jiří Paděour. Po ukončení jednání se biskupové zúčastní Večera lidí dobré vůle.
0: V pátek 3. července ve 12.15. bude v prostorách arcibiskupského gymnázia na Velehradě konat tisková konference, na které budou novináři seznámeni s hlavními body jednání. Předpokládá se účast arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, kardinála Miloslava Vlka arcibiskupa Pražského, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a pražského světícího biskupa Václava Malého.
1: Hlavním mši svaté na slavnost svatých Cyrila a metodě 5. července v 10.30 bude letos předsedat slovenský kardinál Josef Tomko.
0: A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.